0: Radio Dieperik. Radio Dieperik, goedemorgen, goedemiddag, goede vrijdag. Een hele goede vrijdag. Bestaat er ook een halve goede vrijdag? Dat vraag ik mij altijd even af. In het kader van door de gemeente Amsterdam... gevorderde zendtijd voor de lokale publieke omroep... is dit een uitzending, en ik herhaal mezelf, van Radio Dieperik. En ook op grond van artikel 22.3... zoek dat zelf eens een keertje op van de grondwet maken wij radio. Wij zijn zo radioactief als de pest. Dieprik is levende radio. Levent radio overigens voor dat wat het nog waard is. En Radio Dieprik blijft net zoals Artis blijft als u dat wilt... en Salto blijft als u dat wilt. Radio Dieprik blijft als u dat wilt.
1: Op last van de lokale Amsterdamse afdeling... van het Commissariaat van de Media... ben ik u verplicht het volgende mede te delen... Dit programma kan schokkende onderwerpen bevatten. Zo is Dieprik uniek om de stuitende muziek. En niet alleen omdat. En zijn wij maatschappelijk teleurgesteld? Dat zou zomaar kunnen,
0: ja. Radio Dieprik gaat horizontaal, verticaal of diagonaal. Een spagaat is ook eh, zelfs mogelijk. Zo ook een koprol door de lucht. Dat is een doordenkertje. Voor wie maken wij deze radio? Radio Dieperik, wereldomroep in Groot Amsterdam en blijkbaar elders. Maar eerst even de afdeling dienstmededelingen.
1: Wij ontvingen in de afgelopen weken dank- en steunbetuigingen uit achtereenvolgens En ik haal even diep adem. Aalst, Antwerpen, Afghanistan, Albanië, Australië, Brazilië, Guinea-Bissau... Israël, Cameroen, Letland, Libanon, Liechtenstein, Mali, Moldavië, Nieuw-Zeeland... Praag, Sint-Petersburg, Suriname, Turkije, Oedan, Vaticaanstad en Wenen... Blijkbaar luistert er iemand. En staan wij blijkbaar op de wereldkaart. Salto blijft, als u dat wilt. Zo, even bijkomen van alle emotie.
0: Dan eerst maar even de feiten en de cijfers. Radio Dieperik, wereldoorroep in de Republiek Groot Amsterdam en elders. U hoorde het zojuist al uit de mond van mijn collega radiomaker Misha. Frequenties, kabel 103.3 en via de ether op FM 99.4... En zeg maar nee, dan krijg je R2 ook op de 106.8... maar ook via Salto-TV.1. En Zico Kanaal 915, en er komt er nog eentje bij... KPN 1123 en wereldwijd internet via Salto.nl. Al daar ook achteruit te luisteren en zelfs tot meer dan 18 weken.
1: Het is vandaag vrijdag 19 april. Actualiteit en nieuws. Dit is aflevering 1542 in de 30e jaargang in week 16. Het is de 116e dag van dit jaar. En er zijn nog 263 min 7 min 7 is 249. Dagen te gaan tot 2020. En dan staat de teller op 365. Dat is allemaal uitgerekend door onze
0: accountant op Malta. Het programma-overzicht van deze dag. Van 14 tot 1500 uur in normale mensentaal... is dat van 2 tot 3 in belangrijke mate. Praatradio, Bent u er maar vast aan. Sterretje, de media met Tamon J. van Blokland... met in elk geval De Groene Amsterdammer. Tamon, ook goedemiddag. Je bent er, wat fijn om te, uh, dat je hier bent. Ja, heb je De Groene, ik, Groene ik, Amsterdammer? Ik doe het
2: speciaal voor jou, Henk. En uh, ja, natuurlijk heb ik uh, De Groene Amsterdammer hier voor me. Die wordt altijd netjes op donderdagmiddag... Bij mij thuis bezorgd, in het gleufje gedaan door de postbooien. En uh, dan lees ik hem en dan bestudeer ik hem en bespreek hem vandaag. Hij wordt niet dat uh, in de keuken bezorgd? Nee, hij wordt in de keuken bezorgd. Nee, dat, uh, dat is, dat, dat is een goede oude Peter T. Die deed dat wel. Die kwam dan een praatje maken en dan tikte we een eitje, bijvoorbeeld uh, omdat het Pasen is. En uh, dat is helaas niet meer zo. En die Peter T die bestaat ook al niet meer. Dat is de KPN geworden, de koninklijke uh, en nog iets. En uh, dat is er niet veel beter op geworden, want de mensen lopen nu toch met een wat, uh, laten we zeggen, licht zagrijnige bek. Uw uh, brieven moeten bezorgen en dat is niet voor niets, want ze worden onderbetaald en ze worden ook slecht behandeld. En, die, uh, en ze mogen zomers niet in een korte broek.
1: ZZP-gelaat. Ja, ZZP het
2: een ZZP-gelaat. De gezonde brief van mevrouw Berends Daan bij je. Ja, mevrouw Berens de Haan heeft inderdaad een brief ingezonden. Nou, die hebben we teruggezonden aan mevrouw Berens de Haan. Er stond een retouradres op. Akkoord. Gelukkig. Dat is ook weer voor elkaar. VM. Ja, wij praten niet
0: in crypto-taal. De DCVM, dat staat voor de kolom van Misha. De gesproken en of gezongen kolom van Misha Gorgi. Daarbij steeds de vraag: hoeveel woorden zijn er dat deze week? tot mijn grote vreugde kan ik melden. Dat Misha zelf hier aanwezig is. Misha, de vraag. Ja. Hoeveel woorden zijn er dat deze week?
1: Nou, dat uh, weet ik nog niet. oh, o, dat is, uh, dat dat is
2: interessant. Zijn, uh, ja, dat komt nou wegens omstandigheden. Dus dat kan wel eens zijn. Dat kan wel heel al. kort zijn bijvoorbeeld. Ja, dan ja, ben ik maar
1: ja, het is zo kort als ze als, 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 uh, maar ja. wil. Ik ben wegens omstandigheden in het klaar. half
2: werk
0: aangekomen zetten. Tijdens de uitverkoop. Uh, of nee, gaat nee, tijdens de doen? verbouwing ja, gaat de, de uitverkoop we... gewoon door. <laughs> zo <laughs> zo is het, ja. Gids ja in de hand ja,
2: We gaan het echt niet over VND hebben vandaag. Uh, ja, nee. heb VND trouwens altijd al een rare uitdrukking gevonden. Ja. VND. Ja. 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 disease. Ja, dat denk je dan meteen aan. Ja. Nou, jij dan. En die andere. Wij dachten er zelf aan Vroom en Ach, maar ja. Allemaal voorbij. En nu en, en, en die andere, die Canadezen, die gaan ook al weer met de staart tussen de benen ervan door. Er staan straks een heleboel fijne warenhuizen leeg, waar je fantastisch leuke appartementen in kan bouwen. ik op de Rokin. Oh ja. Ja, wil ik wel wonen. Ja. De, de, en, blijk, dan met een roltrap. Dat zou fijn zijn. Ja, heerlijk. Met een de roltrap naar boven. Vrijbaan. Ja. Wat dacht je? Met een, en en boven, op de bovenste verdieping is nog wel super... Ja, man. Zwembad. Zwembad. Dus er zitten zoveel opties in. Nee, ik ben, ik ben helemaal verkocht voor die. idee. terrasje. Goed. Wat, wat, wat wij uh, niet hebben,
0: dat is de wekelijkse... of bijna twee wekelijkse, biwekelijkse bijdrage... van Roekhoutges Senior. Die houdt zich gedijst. Die is een heel klein beetje aan het bijkomen van... alle emotie wat zich in het bisdom Haarlem-Amsterdam afspeelt. En datgene wat zich ook afspeelt oh, in, in zich aan, ja. Parijs. Ja, natuurlijk.
2: Oh, ja. Parijs, ja. Maar de, ik... de wrake gods. Die is een vlammende bliksem naar beneden, zond. Omdat om een miljard euro op te halen. Tom dat Pierre... zit ergens niet goed, volgens mij. Omdat Pierre Valkring... Nee, dat, dat je zo speculeert met, met hoe het goed van, vanwege het Vaticaan... De, nee, de dat, kast gekomen is. Ik snap is. niet hoe dat kan, maar goed, nee. ja, goed.
0: Ja, goed. Ja, goed. Wat ik wel heb, dat is een woordvoerder... een verklaring van de woordvoerder van het mist Haarlem, Amsterdam. En dan heb ik de laatste dienstmededeling. De oplettende luisteraar haal even... Die banaan uit uw oren. Uh, Dieprik Transport uit Zutphen ontvangt post voor Radio Dieprik in Amsterdam.
2: Dieperink
0: met NK. Dieperink, is dat Transport dat het, uit Zutphen. Wij zijn de mannen en hoor. daar de vrouwen ook bijzonder dankbaar ja, dat dan ze alle standaard. post aan ons doorsturen.
2: Precies, en dat kost weer een extra postzegel en die is ook weer ja. in prijs verhoogd. Dus uh, dat gaat echt in de papieren lopen. En, en,
0: en, dan, en dan in Amsterdam, daar moet je geen brievenbus zoeken, want... Meer dan de helft van het aantal brievenbussen is inmiddels de nek omgedraaid.
2: Ja, bij jou zeker thuis. Dat was dus ja. hè, de klacht van die mevrouw Bierens de Haan. Jawel, Bierens de Haan, ja. de mevrouw van de brievenbus. Heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen aan... Overdwars A4. Aan Radio Dieperik
0: met CK. Radio Dieperik met ja, dieperik CK. En geen rink. Rink. Dieperik met CK, want wij zijn van de wandelende tak. Apenstaartje www.upcmail.nl Bij Radio Dieprik, u bent van ons gewend bijna een kwartier het geluisterd te hebben... naar de sonore stemmen van Tamon en ook van Misha en Hendrik Hendrik. Uh, wij waren over tijd, en dat had al te maken met de verplichtingen... die voor ons in de studio uh, lagen, letterlijk en figuurlijk, bij Radio Dieprik. Ik denk, bij Radio Dieprik, eerst maar even dit... En heeft u wat onder de kerk, meneer? Ja.
3: Ik wou dat ik zo wit was als de sneeuw waardoor jij loopt. Wijs was als de straat waarin jij woont.
2: Eerst uh, via de groene, maar um, ik wil eigenlijk even in de stemming komen. En daarvoor heeft, um, heeft Michel het klaargezet. En dat is uh, Good Old uh, Elvis, of
4: course. <middels> Baby, come back, baby, come Come back, baby, come Come back, baby, I want to play with to do you Listen, let me tell you, baby What I'm talking about Come on back to me, little girl So weak in the place of house Baby, come back House else do we be nice like we do?
2: Het gaat over uh, de groene Amsterdammer deze week. Uh, de schrale begroeiing tussen burger en staat. Ik ga dat zo doen, uh, de brutaliteit. Ik zit me echt op te winden, want um, daar is zo'n zo zo politicoloog... en dan vraag je altijd af, wat is dat nou precies, zo'n politicoloog? Maar dit is dan een Ierse versie ervan, die heet Pester Meijer. En daar ga ik zoiets van vertellen, maar ik moest eerst even dit, uh, dit even kwijt. Alsjeblieft. Houd u vast. Nou, het was wel heel erg gek, dit. Ja, goed, ik was... Het was allemaal om in de stemming te komen, want... Uh, die uh, rechtse... Uh, nou ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet eens. Uh, deze Pester Meer. Uh, deze politicoloog, die beurt het volgende. Uh, het is tijd geworden, zegt hij, voor een in memoriam voor de politieke partijen. Het gaat natuurlijk over een essay wat uh, deze week verscheen in de Groen Amsterdammer. Een uh, essay over uh, de schrale begroeiing tussen burger en staat. Dan moet u denken aan die uh, kleine uh, bloemperkjes, nee zeker. u... Uh, kleine plantsoentjes met schaamgroen... die hier en daar zijn ingezaaid tussen de torenhoge flats... Ah. en die dienen om u een goed gevoel te geven. Schaamgroen. Lukt niet. Lukt niet. Uh, dus het was tijd voor een in memoriam voor de politieke partij. Het tijdperk van de partijdemocratie is voorbij, zo stelde hij. Hoewel partijen nog overleefden en aan verkiezingen deelnamen... waren ze zodanig losgezongen van de samenleving dat ze een vorm van competitie najoegen die totaal betekenisloos was. De voornaamste reden daarvoor was de druk van de, machtig, druk van de machtsgroepen... buiten de politieke moet je toch nagaan, zeg. Nou ja, dat was nou de reden van het ontstaan van die politieke partijen. Hè? De druk van de machtsgroepen. En u moet wel bedenken dat het toen 1917 was. De druk van de machtsgroepen. En daar waren ze op bedoeld... Um, die vonden dat partijen te nauw met hun achterban vergroeid waren. Te nauw, moet je je voorstellen. Dus je hebt een, een grote groep machtelozen, die richten een partij op... en dan gaan anderen roepen, ja, maar u bent te veel vergroeid met uw achterban. Nee, nog altijd veel te weinig, nota bene. Ik ben links, dat hoort u wel. Ze belemmeren zo de neutrale politiek, neutraal, ben je meter en de mogelijkheid tot verantwoord beleid. En dat is natuurlijk ook een godspeter van hier uit Amersfoort. De overgebleven zombiepartijen, wordt het zo even genoemd, noemde Blair, nee, Mer moet ik zeggen, kartelpartijen. En dat woord, dat woord kartel, dat kennen we. Want dat is de laatste tijd wel heel veel gebezigd door een groepje die zich het Forum der Democratie noemt. En een forum, dat is een plaats waar je je vrijelijk kunt uitspreken... op democratische wijze. En dat is dan weer helemaal niet de bedoeling bij die partij. En dat is allemaal zo in tegenspraak. En als je dan gaat roepen dat die te vergroeid zijn met zijn achterban... dan denk ik, nou, euh, laat ze nou even op soms helemaal eventjes op. Nou, goed. Um, uh, de overgebleven zombiepartijen, zei hij. Um, die, 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 die term die zou dan duiden op de verschansing van de politici in de staat. En de gevaarlijke verbroedering van de middenpartijen. Gevaarlijk aan. Um, Nederland bestaat uit een groot midden. En er, natuurlijk moet er verbroedering zijn. We gaan elkaar niet de tent uitvechten. Um, die uit steeds kleinere poeles postjes waren gaan verdelen. Nou, is dat wat met die burgemeesters? Is dat wel een beetje is het wel een beetje schandaleus soms. Maar goed, dat moet nou eenmaal zo. En aldoende werd de politiek weinig meer... dan een rotatie van elites. En dat woord elite, dat komt me ook heel erg bekend voor. Dat is de laatste tijd ook heel veel over de tongen gegaan. Nou fijn. Die, uh, die, uh, die uh, maire, die heeft daar wel voor op zijn lazen gehad natuurlijk. Maar uh, als je zo'n... Thierry Baudet dan uh, hoort. En uh, als je dan, als je dan gaan roepen. Uh, dat Alexis de Quille en John Stuart Mill. Uh, dat, die, dat die dan aangeven. dat de partijkartels moeten gebroken worden. gebroken moeten worden. dan, dan denk je, ja, dat is allemaal jaloezie. En dat is typisch. Het, het, het zicht van de elite op de grote groep kiezers. Kijk, want die grote groep kiezers. die die hebben het moeilijk. Die hebben het per definitie moeilijk. Die worden geknecht. Die worden belazerd. Die worden uitgezogen. Dat is standaard. En dan gaat zo'n elite roepen van... Ja, maar u bent veel te veel gegroeid met uw achterban. Ja, dat duvel zal je halen. Dat is ook nodig. Dat gaat niet vanzelf. Dan moet je van langs de deuren. Dat heb ik zelf nog gedaan. Met een rode roos. Ja, zeker meneer. En uh, er zijn inderdaad heel veel minder partijleden. En heel veel partijen hebben enorme terugval gezien in het partijlidmaatschap. Uh, partij en dat levert dan in onze verdeling dan heel veel minder geld op. Ook meteen weer voor die partijen. Want die worden betaald voor het aantal leden die ze hebben. En dan weet zo'n Thierry Baudet weet dan weer zo te rutselen en te regelen en te rommelen dat hij dan heel veel leden ziet te krijgen... en gewoon het, uh, het partijlidmaatschap heel goedkoop te maken... want hij ontvangt dan weer per lid van zijn partij... ontvangt hij van de staat weer een, een zeker bedrag... en dat telt ook weer fijn op. Enfin, uh, laten we het er verder niet meer over hebben... want die man die hier zit onder mijn nagels, zal ik zeggen... Uh, het finale onderzoek naar het Nederlands optreden in Indonesië... hebben we het al vaker over gehad... Uh, wordt door verschillende historici bekritiseerd... en dat zal natuurlijk altijd zo blijven... Er komt natuurlijk een finaal onderzoek. Want je kunt nou, we zeggen dat niet over drie eeuwen uitstellen, uh, uitsmeren. Dat moet een keertje afgerond worden. We hebben het toen gedaan. En straks is er helemaal niemand meer die iets kan verklaren over die tijd. Want die ligt allemaal onder de groene zoden. Of is met zijn, met zijn voorvader herenigd. En, en dan wordt het helemaal een moeilijke zaak. Want dan ga je elkaar herhalen. En dan, dan zegt hij, ik heb toen gehoord dat. En die heeft het, dan doen we hier van een ander gehoord. En dan wordt het een hele vage shit. Dus je moet ook een keertje afronden en zeggen... zo is het waarschijnlijk gebeurd. Dat is het allerbeste wat we hebben kunnen vinden. En we verklaren dat het ongeveer zo gebeurd is. En dan rond je dat af. Want er is in die strijd natuurlijk over en weer geschoten. Ze zijn geschoten en wij schoten terug. Wij schoten en zij schoten terug. En dat is een beetje het idee van een oorlog... en ook van een guerrillaoorlog. oorlog En zij halen smerige zaken uit... En dan kan je zo het lapje van de moraal eroverheen halen. Maar het blijft natuurlijk gewoon... Um, het blijft gewoon strijd in het oerwoud. En dan ga je dus niet netjes doen. Dan ga je zo vuil mogelijk als maar mogelijk is... Dan ga je de bamboespiesen zo schuin afsnijden... dat als je daarin loopt, dat die spies dan diep in de ruggen gaat dringt. Nou, er staat een hele mooie foto, uh, trouwens. Uh, uh, rond dat... Uh, Rond het verhaal van Niels Matthijssen. Een prachtige foto van het moment dat uh, er als het ware uh, een, een wapenstilstand werd gesloten. Dat was uh, 2 mei 1948. Toen was al een tijdje geknokt. Um, en dan zie je dus op die foto's Nederlandse Indonesische militairen. Uh, van de TNI uh, bij de demarcatielijn. Er dus zit een bord, de demarcatielijn. Een paal, opgeschilderd demarcatielijn. En. Uh, dan zie je dus de Indonesische aan de ene kant... met bijeengeraapte uniformen. En die Hollanders in die oude... in die oude, uh, laten we zeggen... De, Hollandse, de Nederlandse soldaten... in van die echte Nederlandse uniformen... uit die tijd. En dat was ook een soortje... ja, Engels goed. Je ziet daar van alles en nog wat Dingen. Maar bij, die, bij, die, uh, bij de Indonesische soldaten... zien ze heel merkwaardig. De ene draagt een tropenhelm. Maar er zijn er drie bij... En die dragen Japanse kepies. En dat is toch wel heel bijzonder om op te merken. Want um, daar, die gebruiken natuurlijk ook volop oude Japanse oorlogsvoorraden. Als het gaat over wapens en, uh, en uitrusting. Uh, want ja, dat gaf helemaal niet natuurlijk. En uh, ze hadden niet veel. Dus ja, dan gebruik je gewoon de Japanse zo. En de Japaners hadden daar vier jaren terreur uitgeoefend. Maar dat gaf allemaal niet. Je trok gewoon het uniform aan. En je schoot dan op die hollander. Want uh, dat maakt niet uit of je dat met een Japans geweer doet of met een. Uh, een buitgemaakte Hollands geweer, dat maakt allemaal niet zo veel uit. Ik zie daar, uh, als ik gewoon naar die geweren kijk, zie ik ook een allegaartje. Of een oud-Engels uh, geweer daar. Uh, dat is, dat is een, dat, en een kleewang. Uh, iedereen een kleewang, dat zou mijn motto zijn. Allemaal een kleewang. Nou, we draaien even muziek, want uh, dit wordt anders zo'n uh, somber verhaal. En dit is dus wat een goede vrijdag. En er, wordt al genoeg, uh, er vloeit al genoeg bloed vandaag. Uh, we draaien met uh, Presley. Uh, Baby Let's Play House heet het een nummer. En ik heb, de, ik heb al zin om nog, een, uh, om nog een Elvis te draaien. Welke zou het, uh, ik, ik... denk dat Just Because ik wel lekker vind. Ja, vind je het goed? Oké, okay, goed.
4: Well, 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 that's because you think you're so pretty. And just because your mama thinks you're hot. Well, just because you think you've got something. That nobody girl has got. You causing me to spend all of my money. You laughing to call me old oh, Santa Claus. Yeah. you. You're the hottest thing in town Well, just because you think you got something That nobody gets, has, has got You cause me to spend all of my money Honey, you left in the call Your old son at law Well, I'm telling you
2: We hebben hier de groene voor ons van deze week. En die komt donderdag of vrijdag in uw postvakje. Als u geabonneerd bent. En anders moet u even naar de kiosk lopen en aanschaffen. Want u moet tenslotte een klein beetje uw, uh, laten we zeggen, uw hoofd voeden. En u heeft uh, dan maandag bij de koffieautomaat wat te vertellen aan uw collega's. Anders dan over die, uh, die voetbalclub en dergelijke. Want dat is allemaal niet meer zo boeiend. Als je, daar, als je daar een half uurtje over hebt gehad, dan ben je wel een beetje uitgeluld, denk ik over die voetbal, het balletje en die twee goal, het doelen aan doelen weerszijden van het veld. En het gras wordt dan zelden mee genoemd, gek genoeg. Het voorheen was gras nog wel eens een issue, maar dat is blijkbaar geen issue meer. Nee. Uh, en dat de bal rond is en, enzovoort en het kan raar rollen. Vergeet en feit, de beleiding niet. Nee, de beleiding niet vergeten. De beleiding moet mooi strak zijn. Goed, um, de Groene Amsterdammer is altijd heel uh, link als het gaat over uh, persoonsgegevens... En op de manier waarop er gehandeld wordt met zaken waarvan u dacht dat ze van u waren. En ook van u zouden blijven. Helaas, is niet zo. U, u, bent, um, u, bent, u, bent, uh, u bent bij een uh, gewichtskliniek. U heeft uh, problemen met uw gewicht. En u uh, meldt zich aan bij de kliniek en dan wordt u daar behandeld of u wordt daar begeleid. En dat gaat allemaal hartstikke goed. Totdat die kliniek dus uh, failliet gaat. Dat kan. Uh, dat gebeurt vaker natuurlijk. en Het kan opzet zijn, maar het kan ook gewoon ongeluk zijn. En dan zijn er 5000 mensen in het bestand uh, van die uh, gewichtskliniek. En uh, dat bestand bestaat natuurlijk uit een computerprogramma. Een, een harde schijf vol adresgegevens en andere bijzondere gegevens... over mevrouw A van 102 kilo en meneer B van 163 en alle andere varianten daartussen. En uh, alle begeleidende gesprekjes allemaal samengevat. En allerlei persoonlijke zaken over de seksualiteit van deze of gene En in hoeverre dat een bezwaar was met die, uh, met die obese. Enfin, kortom, al die persoonlijke dingen die u zeker niet op straat wil hebben. Nou, is het het geval dat, uh, de groen is er altijd heel link op, zei ik al. Uh, in vaker gevallen uh, ging het over schuld... Um, Sanering en over de handelen, het handelen en het maken van schuld. Mensen hebben dan ongeluk en ze worden dan nog een keertje doorverkocht en nog een keer doorverkocht. En als Zweedse bedrijf hebben we daar in het verleden over gehad. Um, en zo worden de mensen die niet lid mogen worden van een politieke partij. omdat dat te veel bond met de, met de achterban. worden dan nog een keer gepakt en nog een keer uitgezogen. Nou, deze mensen die komen uh, voor in die lijst van dat bedrijf. En het bedrijf gaat failliet. En dan komen de curatoren. Een curator. En dat is... Uh, nu, een curator zou je zeggen. Dat is een, iemand die geneest. Hè? Die cureert. Uh, dat zou ik dan zomaar zeggen. Maar die geneest helemaal niks, want die is alleen maar bezig... om de schuldeisers uh, zoveel mogelijk uit die failliete boedel te laten delen. En daar zijn verdeelsleutels voor. En dan wordt al het waardevolle van zo'n bedrijf wordt aan de man gebracht... Dus uh, dat kan de bureaustoel zijn. En in dit geval dus ook het klantenbestand. Want dat is gewoon geld waard. Ja, dan kun je, als als jij ook zo'n bedrijf hebt. en je, je, krijgt een, je kunt zo'n klantenbestand kopen. van 5000 mensen met gewichtsproblemen. heb jij meteen in principe 5000 klanten erbij. Alleen, dat adresbestand komt niet alleen. Daar zitten allemaal andere gegevens bij. Allemaal gespecialiseerde gegevens. allemaal privézaken. Die worden ook allemaal toegevoegd. net zoals een medisch dossier. Nee, dat kan, dat kan ook niet gehandeld worden. Zal bij een klant bij het OVG. Zij gaan niet mijn medische gegevens verpatsen. Dat hoop ik althans niet. Uh, en dat is in dit geval zo'n Rotterdamse bedrijf. Daar kan het blijkbaar wel, 010. En uh, daar doen ze het wel. En verkopen ze gewoon die, die 5000 klanten... inclusief alle persoonsgegevens. Aan de, aan de hoogste bieder. Want die curator zegt, ja, uh, wat zegt ze hier? Het belang van de boedel gaat gewoon door. Uh, voor, neem ik aan. En daarin ben ik mogelijk wat minder genuanceerd dan mijn collega's, zegt dat mens. Ik noem het maar een mens, maar het is gewoon een wijf, Maria Bauner. Uh, maar het is gewoon een mens. Uh, het belang van de boedel gaat gewoon voor. Uh, afgelopen voorjaar verkocht Bouwmer het klantenbestand van een gewichtskliniek. Het was vlak voor de invoering van een nieuwe privacywet. Dus we hebben er wel met een schuin oog naar gekeken. Zoals ze dat zeggen dan. Met een schuin oog naar gekeken. Ze wisten dat ze fout waren. Ze wisten dat ze op het randje van... Van, 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 van verbod zaten. En dan toch doen. Toch nog even lekker snel doen. Want ja, er zijn weer een paar duizend binnengehaald voor de, van de boedel. En, uh, ja. en dat is hun opdracht tenslotte. En zo gaat in Nederland altijd alles. Gaat de munt gaat altijd voor. Dat, dat, dat muntje. Dat rinkelende muntje. Dat, moet altijd, dat gaat altijd voor. Dat gaat altijd voor de menselijkheid uit. En uh, dan gaat iemand roepen. Kartelpartij. Terwijl je zelf een, een partijkartel aan het oprichter bent. En zo liegen en bedriegen wij, dat is ons een beetje in de, laten we zeggen, in het bloed gegoten. Uh, Amsterdam is er groot mee geworden. Amsterdam stelt verder niet zoveel voor, maar we werden en zijn altijd de geldverdieners geweest. Amsterdam gaat ook altijd het geld voor. Dat is eenmaal zo. En uh, als wij dus een, uh, een stadhuis bouwen, zoals we hebben gedaan in de tijd op de Dam... Uh, wat we later hebben verkocht voor uh, 16,50 euro aan, uh, aan de oranjes. Uh, maar in ieder geval, dan kopen wij daar niet de omliggende grond bij. Dan zetten wij dat gewoon tussen de huizen. Dat, en die paleisstraat, is dus inderdaad heel smal. Die moet je echt dwars door, want dan kom je, anders kom je niet door. En dat komt gewoon omdat dat geld, dat die paleisstraat, dat brengt niks op. Maar het gebouw dat moest groot zijn. Dat moest laten zien dat we daar het geld voor over hadden. En dat hadden we niet, want anders hadden we natuurlijk nog een hectare eromheen uh, uh, gemaakt. Met een mooie tuin en een mooie entree en, uh, en wat beelden. En uh, op zijn Frans zeg maar. Maar dat doen we niet. Amsterdam. En uh, ja, uh, de, daar ook in Rotterdam dus blijkbaar. Nou, um, dat gaat dus. Uh, dit, dit verhaal gaat dus over. Ik uh, ga een, uh, een beetje de verkeerde kant op, maar. Um, de verkeerde, de andere kant op. Uh, het gaat natuurlijk ook weer over geld verdienen. En, en dat alles dan altijd, altijd... Geld gaat altijd voor. Je kunt, je kunt gewoon eigenlijk een beetje de kaleren krijgen. Daar, daar komt eigenlijk een beetje op neer. Um, nou is het wel zo dat die nieuwe privacywet daar heel duidelijk in is. Je kunt niet gaan handelen in persoonsgegevens... als de mensen daar zelf geen toestemming voor geven. Dat is wat die privacywet heeft beoogd en nog beoogd. Je moet daarvoor gevraagd worden. Uh, het moet jou gevraagd worden. En jij moet daar expliciet toestemming voor geven. Alleen zegt zo iemand dan... Ja, je kan toch geen... Uh, dat is ook wel lastig om uh, 5000 mensen toestemming te gaan vragen. Uh, heel lastig, ja inderdaad. Het brengt natuurlijk wel geld op. Maar heel lastig om 5000 mensen toestemming te vragen. En dat hoor je dus wel te doen. De privacywetgeving zegt dat dat verplicht is. Ja, dus dan doe je dat maar gewoon. En anders kun je er niet in handelen dan flikken je het weg. Dan maak je die harde schijf die maak je onbruikbaar. En dan is het dat. En dan gaat die volgende er maar weer opnieuw een klantenbestand opbouwen. Maar je kunt er niet in handelen. Uh, blijkbaar kan het dus wel. Althans, dat flikken ze dus. En de groenlandse Amsterdam is daar terecht heel erg link op. Uh, farmaciebedrijf. En dat is dan ook weer zo'n echte moneymaker... Uh, die over lijken gaat en die dan uh, beoogt mensen beter te maken... maar dat tegelijk over lijken gaat, dat kan allemaal in de farmacie. Uh, de, het farmaciebedrijf GlaxoSmithKline... kreeg DNA-gegevens van 4 miljoen mensen in handen... door een ander bedrijf over te kopen. Een bedrijf dat je DNA test op erfelijke aandoeningen. En dat is leuk natuurlijk, want 4 miljoen. En in eigen land kreeg en dat is een uh, bedrijf van de heer J. De Mol, J. De Mol die persoonsgegevens in handen van 7,5 miljoen Nederlanders in, uh, uh, het, uh, door het volledige e-commerce bedrijf Emesa over te kopen. En het staat erbij, sommige gebruikers kregen hier wel netjes een melding van. En dat zijn sommige gebruikers, want niemand heeft daar toestemming voor gegeven. Dus... Je, je, je geeft je adresgegevens, je geeft wat, wat andere gegevens... en het is jede mol natuurlijk gewoon bekend... dat je als je combinaties kunt maken van al die gegevens... als je nou die 7,5 miljoen mensen... Ja, dat is toch voordat een bestand van je welste... als je daar heel veel van weet... dan kun je je marketing daar perfect op afstemmen... je kunt mensen van alles in de maag splitsen... je kunt ze, je kunt ze verleiden, bedreigen... je kunt handel meedrijven en dat is... Dan iets waar jij nooit toestemming voor geeft. Je zegt: hoe weten ze, hoe kennen ze mij nou? Nou, ze hebben ze je verkocht. Ze hebben, je bent van hand tot hand gegaan. Als de eerste beste slurry hebben ze je verkocht. En je, en je bent nu van iemand anders. Je hebt maar gewoon jouw brievenbus te openen voor uh, de j-demol. J-demol. J-demol? Hoe spreek je dat uit? Je? Uh, j JD, JDM. 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 Ja, JDM. Hierna te noemen JDM. Nou, genoeg. Uh, en wordt Groen Amsterdam van deze week kopen. Lezen. Um, heeft u, in ieder geval een hele lange paasweekend heeft u daar iets om over na te denken. Het hoeft niet altijd zo somber te zijn. Het is, sommer, het is prachtig weer. Dus uh, u leest en u geniet. Laat ik maar zo zeggen. Dat vind en ik u ik een eetje eitje. En, zal ik nu. Uh, zal ik nu uh, uh, Johnny Tyler maar dragen? Eh. Uh, It ain't far to the bar? Well, it, isn't, it is not far to the bar, is it? No, it's not very far to the bar. No. Never far to the bar.
5: It ain't far to the bar, but it's such a long road back. I'd say that I'd lay off, but my talk just don't pay off. I ain't gonna call them on a one-way track. ¶ Easy now, bartender, there's no use getting rough ¶¶¶ Yes, I know an hour ago you'd said I'd had enough ¶¶¶ Easy now, bartender, don't push me through that door ¶¶¶ I'm so darn dry I think I'll die if I don't have one more ¶¶¶ It ain't far to the bar ¶¶¶ But it's such a long road back ¶¶¶ I'd say that I'd lay off, but my talk just don't pay off ¶¶¶ I ain't gonna cause them on a one-way track ¶¶ Guess you know a woman was all the cause for this. Fed me lies to blind my eyes and fool me with a kiss. She loved me and swore that she'd be mine Until my lips had tasted hers, they'd never tasted wine It ain't far to the bar, but it's such a long road back I'd say that I'd lay off, but my talk just don't pay off I ain't gonna call them on a one-way track Michel, nu met zo'n column.
1: Omdat ik geen geld in mijn portemonnee heb, ging ik afgelopen dinsdag in het café voetbal kijken. ...in plaats van in het café. Als Ajax zo'n wedstrijd speelt als dat ze dinsdag deden... ...ga ik altijd naar het café om te kijken. Of ik nou geld heb of niet. Iemand anders betaalt wel voor mij. Krijgt hij het de volgende keer terug. Om verzekerd te zijn van een goed plekje... ...ben ik 1 uur en 6 minuten voor aanvang al aanwezig. Het blijkt net aan voldoende te zijn voor een mooi plekje. Voor het eerst hebben ze het terras overdekt met twee partytenten... ...en er hangt een tv in. Ik ga helemaal vooraan staan en achter mij loopt het al binnen de kortste keren helemaal vol. Dat scheelt ook weer voor de biervoorschieter, want op deze plek is bierbestellen niet haalbaar. Als de wedstrijd dan eindelijk begonnen is, wordt het muisstil. Ik sla gemakshalve de eerste helft even over en ga meteen door naar de tweede helft. Bij een stand van 1-1 gaan wij de tweede helft in. Omdat Ajax steeds beter voetbalt wordt het ook steeds gezelliger onder de partytenten. Als het 2-1 wordt, springt iedereen uit zijn dak. Gaat iedereen uit zijn dak. Er wordt ieder... De mensen achter mij hebben net nieuw bier besteld... maar die acht bier vliegen allemaal de lucht in. Maar omdat wij in een partytent staan... komt het bier tegen het plafond van de partytent aan. De resterende minuten van de wedstrijd... 20 om precies te zijn. Wordt het, regent het bier vanuit het plafond. Niet dat iemand dat erg vindt, want we staan 2-1 voor en na het laatste fluitsignaal gaan wij naar de halve finale en dat is één groot feest. Iedereen gaat op straat staan en iedereen gaat zwaaien en een aantal mensen, een aantal met volgepakte auto's, met mensen volgepakte auto's, stopt midden op de weg om feest te gaan vieren op de rijbaan en gelijk hebben ze want daar is de rijbaan ook voor. De pogingen van de barman iedereen naar binnen te krijgen, of in ieder geval in de party tent te krijgen, zijn te vergeefs. Vanwege de overlast die de buren wel eens zouden kunnen ondervinden, moeten we naar binnen. Ja, nou, meneer de Barman, ik kan u verzekeren: het is in heel Amsterdam één grote overlast. Want Ajax staat in de halve finale.
2: Maar dat is niet helemaal waar. Want in de Verenigde Staten is de heer Trump, uh, staat de heer Trump aan het stuur. Of aan het grote wiel, zeggen wij altijd. En het gaat, uh, gaat bergafwaarts. En is het zo dat als je op zee vaart, dat je dan altijd waterpas bent. Maar bij uh, Trump, uh, aan het grote wiel, is dat niet zo. Het lijkt op, gewoon altijd naar beneden te gaan. Verder de diepte in. Wij zeggen dieperik. Maar het schip gaat alleen nog maar naar beneden. Nou fijn. Uh, sinds uh, pornoactrice Stormy Daniels haar privébetrekkingen met Trump, Trump zeggen wij, publiek heeft gemaakt, wordt Trump nog weinig gezien met zijn echtgenote Melania. Waarschijnlijk omdat ze snapt dat ze de first lady is, maar zeker niet de laatste. Dus haar publieke agenda is nagenoeg leeg. En ze vergezelt... Haar man, maar zelden tijdens zijn officiële optredens. Maar onlangs verscheen ze onaangekondigd weer met hem. Toen Trump de slachtoffers van een Orkaan bezocht. Maar was hij het wel? De vrouw die naast hem liep leek op Melania. Maar ook weer niet helemaal. Haar mond en kin leken anders, haar zonnebril was verdacht groot. Waarom keek haar zoon haar nooit aan? Waarom zei Trump? Ik wil iedereen bedanken, ook namens Melania, die hier aanwezig is. Als ze nota bene naast hem stond. De theorie is, en die hebben wij dan onderschreven, Melania wil niets meer met Trump te maken hebben. En dus heeft het Witte Huis een Melania stand-in verzorgd om de illusie van een gelukkig huwelijk hoog te houden. Is het theorie of is het werkelijkheid? Het, is, uh...
1: um, het klinkt wel erg verdacht, inderdaad. Nou zeg. Grote zonnebril. Grote zonnebril. Ook Namens ja. Melania. Ja,
2: nee, die ook aanwezig is, moet je ja. even zeggen. Ja, want hij verklaart. <laughs> want Trump is, niet iemand, het type is iemand die het altijd verklapt. Dus die ja. de clue al uh, weggeeft. Je hebt nooit. Inderdaad. Uh, ja, je hebt, je nee. hebt altijd, hij zat meteen door. hij is de grote dealmaker, maar. Je hebt hem altijd meteen door. Ik denk niet dat hij heel veel deals kan maken. Misschien met Poetin of zo. Uh, fijn. Um, uh, we gaan iets anders doen.
1: Ja, tijd voor iets vrolijkers. Dit is, uh, het is mooi weer buiten. Het is lekker zonnig. En ik heb. Uh, ja, ik heb uh, uh, even een Calypso-liedje uh, erbij gepakt. Het is Calypso lekker vrolijk. Maar u moet het ook niet onderschatten. Want je zou het kort door de bocht zou je de muziek Caribbean Comedy kunnen noemen. Het is namelijk, de teksten gaan ook ergens over. En dit is nou echt een leuk liedje. Ik heb het onlangs voor het eerst gehoord. En toen was ik er zeer over te spreken. Soms zijn de teksten van Calypso heel schunnig en heel dubbelzinnig. Dat valt deze keer wel mee. Maar zeker wel een leuke betekenis aan. Het liedje heet 50 Cents. Het is van The Duke of Iron. En dit is nou echt een typische Calypso waar je ook lekker op kan dansen. Dat is ook prachtig voor dit weer. Dus geniet ervan. 50 Cent. Cents.
6: And It was a social pop After the ball was over, of course, the music stopped. I took her to a restaurant, the finest on the street. She said she wasn't hungry, but listen to what she eat. A dozen hot dogs with sauerkraut, hamburgers, and rye. Then she ordered her scrambled eggs with such a gleam in her eye. Chicken stew and muffin stew, her appetite was immense. When she called for pie, I thought I would die, because I only had 50 cents. she was a delicate girl i never thought she could eat but i had no more money in my coat to give her a lovely treat then next i asked her what she drank. she said with an awful thanks young gentleman i'm not thirsty but listen to what she drank a pint of gin a pink lady a bloody Mary, a lemon pop with some rum on top and a drink they call the zombie A ginger ale, a gin cocktail, I thought she had better sense. When she called for rum, I got deaf and dumb, cause I only had fifty cents. Well, to finish up with this delicate girl, she cleaned out the ice cream can. And she said, sweetheart, I must tell mama, you are really a fine young man. And next, when you go out for fun, I'll fetch the family wrong. So I paid the waiter the 50 cents, and then the bouncing began. Oh, he bust my nose and he tore my clothes. I washed dishes and swept the floor. Then I realized I had two black eyes and was tumbling through the door. He grabbed me where my pants was torn and kicked me over the fence. And he said, young man, never treat that girl when you only got 50 cents.
2: Of niet? Was hij leuk of niet? 50 cent. Uh, never treat a girl, ja. I mean, you only got 50 wat cents. Wat zou de
1: moderne equivalent van 50 cent zijn?
2: Nou ja, die misschien die de knaak zo. So. Ja, <laughs> een tientje. <laughs> een tientje ja. Kom je ook niet ver en mee. Je hoorde, je hoorde wat ze allemaal <laughs> altijd dronken. En ze was, ja. een, ze was een fragile girl. Die had, die had nooit verwacht dat ze zoveel zou eten en drinken. Ze was she wasn't hungry,
1: she said. Nee, she wasn't hungry, she said. she wasn't
2: thirsty at all. Maar ze was een like pink lady en een pint of gin. En dat ging er allemaal maar in. Hij kon het niet betalen. 50 cent, Duke of Iron. Uh, dit is uh, dit is ons dit is eigenlijk wel de zomermuziek die we de hele zomer gaan draaien. Uh, die prik is nu eenmaal een beetje cariben aangelegen. Ontzettend? Uh, ja. We die gaan prik is ook caribisch voor uh, niet belopen pas ingezaaid. Ja, niet belopen pas ingezaaid. Dat is ons motto. Dat <laughs> klopt, ja. Nou, uh, we hebben nog 40 seconden. Die gaan we eventjes uh, goed besteden. Het, in het tweede uur ja. hebben wij een gast van de week... En maak uw borst maar
0: nat, want het gaat van Bill in het tweede uur van Radio ja, Diepik. Van dik hout, maar. Zaagt men planken. Ja. ja, 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 ja.
1: Het uh, eerste uur van Radio Diepek is alweer voorbij, Wat vliegt er toch snel. En het tweede uur, ja, we zijn uh, even benieuwd als u wat wij gaan krijgen. Het is de verrassing die Henk weer uit zijn hoge hoed getoverd heeft. Ja, nou,
2: in de ja. voorgaande jaren waren we echt heel erg devoot. Uh, hadden we hier uh, alsmaar uh, over Goede Vrijdag en de betekenis daarvan. Maar misschien nu ook wel weer. Ja.
3: En ook.
0: Radio Dieprik in het tweede uur van Radio Dieprik. Ja, u zult versteld staan wat u te horen krijgt. Ten gehoor krijgt. Wat heb je onder de knop zitten? Uh, heb je nog een tekst die wij moeten uitspreken? Zo van?
1: Zeker, wij moeten even melden dat Radio Dieprik wereldomroep in Groot-Amsterdam en elders is. En dat de frequenties kabel 103,3. En via de Ether FM 99.4 en 106.8. En wij zijn ook via de televisie... Althans, Salto is ook via de televisie te zien. En uh, wij ontvingen de afgelopen week... Uh, een aantal dank- en steunbetuigingen uit achtereenvolgens. En daar komt hij weer... Aalst, Antwerpen, Afghanistan, Albanië, Australië, Brazilië, Guinea-Bissau, Israël, Cameroen, Letland, Libanon, Liechtenstein, Mali, Moldavië, Nieuw-Zeeland, Praag, Sint-Petersburg, Suriname, Turkije, Vaticaanstad en Wenen. Dus blijkbaar luistert er wel iemand en staan wij blijkbaar op de wereldkaart. En Salto blijft. Als u dat wilt.
0: Want Salto staat onder druk. Wat is er aan de hand? Er is een participant en die wil uh, graag op de radio en op de tv. Amsterdam dreigt Salto kwijt te raken. Het Amsterdamse open kanaal waar alle Amsterdammers in vrijheid... Ik hecht eraan te verklaren in vrijheid radio en tv kunnen maken... bestaat al meer dan 30 jaar. Radio Dieprik is daar een van de voorbeelden van. Salto heeft talloze Amsterdammers aan het woord gelaten. Dat wegbezuinigen is een aantasting van de lokale democratie en participatie. Want... Salto en wij worden mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Die dit doen omdat ze een hart hebben voor de stad. En Amsterdammers verdienen steun. Vraag uw politieke partij om hier iets aan te doen. En dan kunt u ook zelf iets doen. Artis moest blijven destijds. Maar we vinden het heel belangrijk en veel belangrijker dat Salto moet blijven. Salto moet blijven. Handen af van Salto. Salto moet blijven. Petitie.nl. En uh, we hebben een gast van de week. En die hebben we uh, opgehaald. De man is zo gemotiveerd als de best. Dat kun je wel zeggen. Dat kun je okay. wel zeggen, ja. Uh, Daan. Hallo. Dag Daan. Goedemiddag. Daan, goedemiddag. Daan, je hebt ook vast een achternaam. En dat ja, rijmt op mijn,
7: elkaar. Uh, zeker. Nou, achternaam Daan. Nee. Schijnrijm heet dat, geloof ik. Hè? Schijnrijm. Schijnrijm. Ja. Leuk aan schijnrijm is dat ook het woord schijnrijm is schijnrijm. Maar goed. Uh, nee, mijn achternaam is uh, Savert. Savert. Ja. Ja, daar kun je niks aan doen. Hè? Daar kun je dat... niet heel veel aan doen. Nee. nee. Uh, ik uh, kwam je
0: een anderhalf jaar geleden tegen op het terras. Ik ja, zei... Een half jaar
7: geleden. Oh, ja. Alweer? Een ja.
0: Een nou, jaar geleden. Half jaar geleden. Half jaar geleden. Half jaar geleden. 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 Kijk, 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 kijk. Eh, man, ik ben je je niet over tijd. Eh, ik kwam je een half jaar geleden tegen op een terras. En toen zat je in de voorbereiding voor
7: dat je, je uh, bezig hield met een preek. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, ik zat eigenlijk vooral gewoon even wat bier te drinken. En uh, mezelf wat moed in te drinken. En, uh, um. Nee, maar klopt. Ik was bezig met voorbereiding van een, uh, een preek die zondag. Uh, en het, die preek ging over Judas. Um, dus de, de thema, zeg maar, het overkoepelende thema van de preekenserie was helden en antihelden. En nou, ik vind Judas daarin wel een heel interessant figuur. Want is dat nou een held of een antiheld? En je zou zeggen natuurlijk de grootste antiheld. De verrader van de verlosser. Uh, maar ja, als je er dan goed naar gaat kijken. Blijkt dat hij toch ook... Uh, een mens was, net als wij, en misschien ook wel heel erg idealistisch. Uh, en met goede bedoelingen. Dus uh, ja, dat was, uh, dat was toen gaande, dat klopt. Ja, ja. en uh, je bezielde mij een lichte mate, uh, oh. want je
0: sprak daar zo uh, over van... wie ben ik om dit te mogen doen? Ja. Want nederigheid <laughs> ziet ons, hè? dat is toch ja, precies. het credo... Ja. Ja. Ja, we hebben een held of hebben we een anti-held. Want bij ons in Radio Dieprik... had ik graag uitgenodigd de priester-pastor Pierre Valkering. Ja. Maar die, die, uh, die mag niet, die nee. kan niet. Uh, of hij wil het niet.
7: Nee.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Want een aantal weken geleden, twee, nog geen twee weken geleden... ontstond er enige commotie over het feit dat Pierre Valkering tijdens de feestelijke viering van zijn 25-jarige priesterbestaan... met nogal wat uh, rumoer uit de kast kwam. Hij heeft zijn uh, parochianen daarmee geschokt. En niet alleen zijn parochianen, maar ook het bisdom Haarlem-Amsterdam. Goed, wij zijn niet op ons achterhoofd gevallen... We zijn er achteraan gegaan, we hebben het boek mogen ontvangen... wat hij destijds heeft gepubliceerd. Ontkleed, niet naakt staan, dat is ook voor ons een bijbelse term. Hoe vindt een Romeinse priester zijn weg, Pierre Valkering? We hebben hem gevraagd. Nou, dan loop je tegen zijn woordvoerder aan... en je loopt ook tegen de woordvoerder aan van het bisdom Haarlem Amsterdam... Ik ga toch proberen voor te lezen, als je mij dat niet euvel duidt. De woordvoerder van het bisdom haarlem Amsterdam... heeft laten weten dat bischop Jos Punt heeft besloten... dat de geschorste priester Pierre Valkering... voorlopig niet mag terugkeren in de Amsterdamse Vredeskerk. Het argument is dat de bischop meent dat er eerst duidelijkheid moet komen over dat wat de pastoor berouw heeft. Ik weet niet of dat een goed Nederlandse zin is, maar het staat er toch wel. Ja, en dan is het vandaag Goede Vrijdag, woensdag, Aswoensdag.
7: Mm -hmm.
0: Wat was Aswoensdag ook alweer voor onze...
7: Aswoensdag is het begin van de vaste tijd. Dat is dus de periode voor Pasen en uh, goede rooms katholieke. Zijn dan gewend te vasten en tegenwoordig ook steeds meer protestanten. Um, en dat is het begin. En, en het, ja, de, de as staat eigenlijk symbool voor je sterfelijkheid. Um, dus het is ook een manier om er weer even bij stil te staan. dat je ook maar een, een klein stofje bent en dat je ook weer tot stof zult vergaan. Uh, dat is zelf toe helzaam om weer even op gewezen te worden. Dus zo begint, zo begint die vaste tijd. Ja, maar ja,
0: wij zijn maar tijdelijk. Ja. Absoluut. En het zal wel weer overgaan. Het gaat voorbij, geleidelijk aan. Ja. Waar uh, komt het uh, askaasje vandaan? Die verbrandt een klein takje. En dan krijg je op je voorhoofd of op, ja. op je neus. Krijg je op je een voorhoofd. op je ja. voorhoofd. Ja. Ja. ja, Goed, dan hebben we het over gisteren, Witte Donderdag. Witte Donderdag, ja. ja dat heeft ook een, in de Romano-Catholica een uh, functie.
7: Ja, de Witte Donderdag is eigenlijk de, de, de avond... Uh, uh, bij de laatste avondmaal plaatsvindt, de voetwassing. De voetwassing, dus het moment dat uh, Jezus zijn, uh, zijn leerlingen de voeten wast. En uh, de tekst die gisteren op de roze stond, daarin uh, begint Petrus nogal te protesteren. Want die, uh, die vindt dat maar raar dat zijn meester hem de voeten wast. En uh, ergens... Uh, is dat de les, dat je uh, durft uh, durf gediend te worden. Durf in die zin ook naakt te staan. Al is het dan alleen maar je voeten. Um, het grappige is dat, dat het... Uh, ik heb gisteren berichten gelezen over... Het uh, is uh, dus misschien een, zijpaad, een zijpaadje, maar ik vond het wel mooi. Uh, er zijn nu grote acties gaande. Um, vanuit Extinction Rebellion. En die vragen aandacht voor de, voor de ecologische crisis. En er is ook een groep christenen... die dat uh, heel erg vanuit hun eigen uh, spirituele... Erfgoed benaderd. En die hebben gisteren de voeten gewassen van ministers in Londen. En zo het gesprek aangegaan over de toekomst van onze planeet. En het was heel mooi wat daar gebeurde. Um, uh, wat er, daar komt ongemak bij kijken. Maar ook een, een soort intimiteit en ruimte voor gesprek. En uh, was voor mij een mooi voorbeeld van hoe zo'n ritueel... dan ineens uh, ja, in, in de concrete werkelijkheid uh, gestalte krijgt. Maar goed, ja. En Witte ook, donderdag.
0: Een, ja. En, en ook een, een zekere gêne. Want je geeft jezelf ja. niet zomaar bloot aan iemand anders.
7: Ja, ja, ik heb het één of twee keer gedaan, zo'n voetwassing. En dat, dat is inderdaad van een soort intimiteit. Ja. En dan kijken de, ze
0: je met vol vertrouwen aan. Zo van, eh, komt, u, komt u maar. En ja. als het dan achter de rug is, dan keer je uh, je de rug toe met grote vreugde, neem ik aan.
7: Ja, nou ja voor sommigen wel, voor sommigen misschien niet. Die moet even, even, bijkomen. even bijkomen. Ja, dat roept van alles op. Even, even bijkomen ja. van,
0: van alle emotie. Zo is dat. Valkering, terug naar het bisdom Haarlem-Amsterdam... had in een brief aan de bischop Jos Punt gevraagd... Pasen te kunnen vieren met zijn parochianen en de kerkgangers. Valkering geeft aan dat er geen belemmering is... nu hij weer een celibitair leven leidt. Valkering werd ruim twee weken geleden geschorst... toen hij zijn ego-biografie ontkleed. Niet naakt te staan, niet naakt te staan. Publiceerde, uitdeelde. Hij beschreef daarin over zijn geaardheid en zijn ervaring met... ja, ik kan er toch niet anders van maken. Darkrooms, porno en seksuele relaties met mannen. Naar... Eh, door mij gevraagd. Het bisdom geeft aan dat van de terugkeer nog geen sprake kan zijn. Volgens de bisschop, zegt de woordvoerder, is zoveel schade aangericht. in zijn parochie en heel Nederland. en met zijn boek heel Nederland op te zalen, zadelen. met zijn persoonlijke worstelingen. Het bisdom. Ik weet niet of daar iets op af te dingen valt. maar. Het bisdom noemt het boek onnodig en weinig verheffend. In de details, ja, daar ga ik het misschien met Daan zo dadelijk nog wel even over hebben. En dat is het meest belangrijke. Tot slot zijn de vele interviews en publicitaire optredens ook niet in goede aarde gevallen. Ik heb het boek. Mm -hmm. Jij hebt het boek zelf ook. Ja, zo is dat. En ik heb daar wat ambivalente gevoelens bij. Mm -hmm. Wat vind je van het boek? Ontkleed, niet naakt staan.
7: Oeh, dat is moeilijk uh, zo even duidelijk een mening over te hebben. Ik vond het, uh, ik, ik vond het niet zo lekker geschreven. Dus ik, ik moest er een beetje doorheen worstelen, eerlijk gezegd. Um, ik was eigenlijk heel onder de indruk van zijn verhaal. En nog steeds. Uh, maar het boek riep ook een heleboel nieuwe vragen op. Er lijken een heleboel verschillende lijntjes te lopen... door zijn, zijn leven en loopbaan. Waarbij hij aan de ene kant heel sterk ervaart... en dat, dat vond ik mooi, maar dat hij, dat hij ervaart... Vanuit God eigenlijk dat hij zijn homoseksualiteit moet uitleven. Uh, en dat is prachtig. Maar tegelijkertijd die, die priesterroeping die daar toch dan haaks op staat. Dat, dat weet je in die zin. Hè. Je weet dat je dan uh, voor de celibaat moet gaan. Dus daar, dat roepen mijn vraag op. Van hoe heeft hij dat dan destijds ervaren, die spanning? Um, soms vind ik het ingewikkeld dat hij aangeeft dat hij, uh, uh, hij ziet in dat hij, dat hij ja, voor gebreken is en gewond is. Uh, maar soms is het voor mij niet helemaal duidelijk, ja maar waar ben jij gewond en waar is dan die kerk gewond? Want hij legt natuurlijk ook wel iets bij die kerk, neer, bij dat instituut dat niet uh, heel gezond omgaat met seksualiteit, lichamelijkheid. Uh, maar dat loopt soms zo door elkaar heen dat ik het soms niet helder vind wat ik dan uit dat boek moet halen. Dus ik werd er een beetje onrustig van, ik dacht van ja, wat, wat moet ik hier nou mee? Um, Tegelijkertijd ook heel indrukwekkend. Misschien juist daarom omdat het zo niet gepolijst is. Wat zijn verhaal natuurlijk ook niet is. Uh, ik, vind het toch ook, ik vind het toch ook wel indrukwekkend. Uh, en ik denk wel dat uh, hij zal niet de enige zijn. Uh, daar geloof ik niks van. Uh, en daar zijn inmiddels ook onderzoeken naar. Van mensen die toch een beetje verstoppertje spelen. Uh, en hij heeft in ieder geval de keuze gemaakt om dat niet meer te doen. En uh, ik hoop dat het iets losmaakt. En dat als, nou, als zijn weg niet meer teruggaat naar het instituut dat hij dan op een andere manier priester mag zijn. Want ik denk dat je hè, als, als bemiddelaar tussen God en mens... Ja, je kunt daar beter iemand hebben staan die, die zelf gewond is en gebreken heeft. En daar eerlijk over is dan iemand die dat wegstopt. Daar geloof ik heilig in. Dus, dus ik, ik wens hem het allerbeste daarin.
6: En, en, uh, uh, ja.
7: <clears throat> hij, hij is naar, uh, ik begrijp, een uh, ervaring
0: deskundige. En als mm -hmm. zodanig zou hij best een leidsman kunnen zijn Zeker, voor ja. anderen...
7: En ik denk dat hij dat ook al is. Ik denk wel dat hij uh, okay. dat, dat al mails krijgt. En uh, ja...
0: Dieprik in het tweede uur, Daan Savert, de gast van de week. We sluiten af, want we kunnen nog wel uren en uren doorgaan... over datgene wat zich een aantal weken geleden heeft afgespeeld. Maar er is nog meer aan de hand in deze wereld van wanhoop en onbegrip. Ik hou mij staande tussen mens en maatschappij. Volgens mij luidde de oorspronkelijke tekst. Ik uh, houd mij wankel staande tussen mens en maatschappij maatschappij. Terug even voor de laatste keer. Valkering zegt zelf veel steunbetuigingen te hebben ontvangen. U hoorde mij in de vorige week al vertellen dat de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema, Valkering Bloemen heeft gestuurd en ik had daar een opmerking over. Zo van waar is nu de scheiding tussen staat en kerk? Deed zij dat uit eigen ervaring als mevrouw Halsema, of deed zij dat als de burgemeester van Amsterdam? Ik heb 14.020 gebeld en krijg geen opheldering. Eh, ik wilde Valkering vandaag graag aan de vooravond van Pasen in eh, de studio hebben. Het bisdom wil met Valkering pas eh, op de schaats gaan als hij zijn mediacampagne staakt. Pas als de rust is teruggekeerd kan de pastor worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de bischop. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Kanten redt ons. En ik hoop dat de man behouden blijft voor uh, welke organisatie dan ook. Hij is ervaringdeskundige. Hij kan net als Jan van Kilsdonk kan hij heel veel betekenen... voor generatiegenoten, geloofsgenoten... Uh, zou hij nog mogen terugkeren? Dat is de grote vraag die boven mm -hmm. de markt hangt. Daan, fijn dat je er bent. Maar juist dat ook
7: in de kerk. Ja,
0: en dat klopt. Niet meer dan eenmaal, maar meer dan af en toe.
7: Ja zeker, ja. Dat hangt een beetje af van hoe je dan kerk definieert. Uh, af en toe dan doe je waarschijnlijk op uh, zo nu en dan een preekbeurt voorgaan. Um, ik zie de kerk ook breder dan dat. Ik denk dat het een, uh, in de ideale vorm een, een beweging is. Van mensen die zich geïnspireerd weten door, uh, door de, de figuur Jezus. Om het maar even zo te zeggen. Uh, en dat valt voor mij niet samen met een instituut of een, een organisatie. Um, ik, ik ben onderdeel van een beweging. Die heet de Catholic Worker Beweging. Nou, Catholic... Uh, dus dat uh, doet meteen uh, denken aan de katholieke kerk. De, de ironie wil dat we op dit moment meer protestanten dan katholieken zijn. In ieder geval hier in Amsterdam. Um, maar dat is een leefgemeenschap. en um, die, die, uh, die bijten elkaar niet? Die katholiek en protestanten? Ja. Uh, nee, nee, er staat wel een Maria beeld in de gang. Waarvan ik ooit eens gekscherend heb gezegd. Dat als ik op een nacht even... Uh, uit bed komt, dat ik die misschien neerhaal. Maar dat is, een, dat is natuurlijk een grap. Want ik heb een groot, is... groot respect voor Maria. Dus, uh, dat doe je dat, niet. Dus ja. daar worden we natuurlijk wel grappen over gemaakt. Maar uh, wat ons eigenlijk bindt, is meer de manier van leven. Uh, dus wij weten ons geïnspireerd door uh, de woorden in Matthäus 25... voor de mensen die met een bijbeltje thuis zitten te luisteren. Ik denk niet dat dat te veel zijn, maar toch. Uh, daar uh, identificeert Jezus zich met de, uh, de meest kwetsbare uh, in deze wereld... Um, en dat, dat heeft ons geïnspireerd om samen te wonen met uh, mensen die op dit moment geen verblijfsvergunning uh, hebben. Um, dus het gaat bij ons meer om een levensstijl uh, en, en waarde dan een instituut of kerkgang. Uh, en daar buiten uh, gaan sommigen van ons wel eens naar de kerk of niet. Uh, maar daar, daar wordt het voor mij ook wel interessanter. Want je kunt zondag naar de kerk gaan, maar dat zegt niet zo heel veel over hoe je dan verder in het leven staat. Dat is veel interessanter denk ik. Um, maar ik zie, dat, ik zie dat wel als onderdeel van de wereldwijde kerk. Ja. En dan sta je daar.
0: En dan... Ja. Uh, uh, de groegemeente hangt, hangt aan je lippen. Waar, waar haal je dan de inspiratie vandaan... om, om ze niet mm. iets wijs te maken... maar om ze iets in belangrijke mate te vertellen? Mm -hmm. waar, waar komt die inspiratie vandaan?
7: Ja, dat is een goede vraag. Het is voor mij vaak wel een, een combinatie van... Uh, Um, heel, veel, heel veel tijd nemen, ook, ook stil te nemen, <laughs> en uh, uh, met een tekst doe je. En ik ga soms heel erg af op, op dingen die ik lees. Dat kunnen hele oldschool bijbelcommentaren zijn, om gewoon te weten wat staat hier nou eigenlijk en, en wat is de bredere context. Uh, maar het kan soms ook heel associatief zijn. Dus gewoon die tekst lezen zoals ik hem voor mijn neus heb en daar zelf een vraag bij stellen en dan die vraag neerleggen. Um, in de hoop dat mensen uh, daar dan mee gaan stoeien. Um, en het is, al, het, is altijd, het, het is voor mij zelf ook een manier om, om mezelf gelovig te houden. Uh, dat klinkt gek, maar um, ik, breek ook, ik breek ook tot mezelf. Ik, mer ik merk ook als ik mezelf in die zin dwing om te stoeien met, met die verhalen, dat ik er ook zelf in ga geloven. Ik denk ja, het is toch ook niet, niet voor niks dat we dit soort soms bizarre verhalen voor onze neus hebben. Dat, kan, dat, dat moet toch iets zijn? Uh, en dat is heel leuk om te doen. Kan het um, ook uh, buiten het kerkpad
0: uh, ja. inspiratie uh, opgedaan worden?
7: Iets wat yes, je meemaakt
0: uh, op een terras? En,
7: uh, <laughs> ja. ja, absoluut. Natuurlijk. Uh, en, en ik denk ook dat uh, de teksten waar je mee werkt in de kerk... die worden ook pas interessant als, uh, als je ze naast het uh, dagelijks leven gaat leggen. Of naast maatschappelijke vraagstukken... Uh, Kijk, je, hoeft, je kunt de politiek volgen en je, en je ziet een, een Thierry Baudet... een soort religieuze taal uitkramen waarvan ik denk... ja, dan moeten theologen eigenlijk hun mond gaan opentrekken. En niet alleen theologen, maar überhaupt gelovigen... en mensen die zich op een goede manier tot de traditie verhouden. Om ook een tegengeluid te geven. ik word meteen heel politiek hier... maar ik bedoel, het, het, religie en de fundamentele dingen van het leven... die zijn overal. En ook als mensen zich, uh, um, zich niet gelovig noemen... ...kunnen ze best wel grijpen naar iets wat, wat hun zin biedt. Uh, ja. Trek iets uit. Je kunt ja. hier uh, compleet
0: uh, blootgaan. Mm -hmm. uh, geef jezelf in, in de zin van... ...je zegt, heb ik mm -hmm. iets... ...als ik dat goed begrijp, heb ik iets te bieden... ...naar de mensen ja. die naar uh, mij luisteren.
7: Ja. Hoe uh, meet je dat? Niet, dat kun je eigenlijk niet meten. Ik, heb wel, um, ik kan afgaan op reacties die ik krijg uh, en, en daar mijn conclusies uithalen. Uh, maar soms dan merk je, hey, ik had eigenlijk een heel belangrijk punt, maar mensen komen alleen maar terug op dat grapje dat ik aan het begin maakte, want dat was toch zo leuk. Of, of er zit soms ook een beetje een soort aaibaarheidsverhaal in van, oh je bent zo jong en je ah. bent zo'n klein mannetje en er is tijd uit te preken, wat doe je dat goed en denk ik, ja leuk, maar, maar heeft het je iets gedaan of kun je er wat mee... Uh, en soms merk je dat mensen er echt wat mee kunnen. En dat merk je aan de manier waarop ze het zeggen. Of, of. Maar het is niet te meten. En het dat hoeft ook echt niet. Is, het is je nog nooit overkomen dat je daar afloopt van dat wat je uit ja?
0: bezielde en geïnspireerde uh, gedaan hebt. Dat, dat de kleren van je
7: lijf worden gescheurd. Zo van, <lacht> 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 nee, 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 nee. Dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Nee, en ik heb ook, ik heb ook het idee dat het... Uh, um, Misschien soms ook niet, niet direct gezegd wordt. Want soms hoor ik achteraf wel dat mensen dan toch al hun kritiek hadden... of dingen kort door de bocht vonden of zo. Dus die is er dan wel. Misschien dat ik soms ook gewoon te veel gespaard word. Uh, <tosses> maar tot nu toe ben ik nog niet afgebrand. Mijn vraag is... Ja. want ik zie
0: dat op mijn scherm voorbij komen. Hm. Waar kunnen we deze Daan terugvinden? Heb je ergens een adres waar we je terug kunnen vinden en uh, met elkaar uh, in uh, conclave kunnen gaan. Uh, dat is Roma-Catholica-Conclaaf. Maar uh, heb je een adres waar uh, mensen we oh. wellicht een vraag kunnen
7: stellen? Zeker. Uh, ik, ik ben te vinden op de sociale media. Op Facebook en Twitter. Uh, um, dan zou ik... gewoon, als je mijn naam typt kun je me vinden. Maar je kunt me ook gewoon mailen. Ja. Uh, dat is uh, mijn naam. Het is mij gelukt als ja. DigiBeet. Dus, nou, ja, als jij het kunt dan. dan ja, dan als ik het kan,
0: dan, dan kan dat iedereen dat. dat. Ja. Bij Radio Dieprik gaan wij toch maar even bijkomen van alle emotie. Dus Thamon, eerst maar even dit.
8: Zil je zo vroeger strijden, mijn hart dat door de kou is aangedaan, het land der berken zal me niet verleiden, ooit nog blootsvoets doorheen te gaan. Zelden zet jij als in vroeger dagen, zwerversgeest, mijn lippen nog in gloed. Dat gaat nu allemaal vervagen, vurig hoog en zinderend gemoed. Ik verlang nu minder dan tevoren, leven ben je soms een droom van mij. Het is als reed ik bij het lente gloren, smorgens op een roze paard voorbij. Van dit leven scheiden, het koperen lover van de Esdoorn kwijt. Wees gezegend tot het einde der tijden. Al wat bloeit en daarna weer verdwijnt.
7: We luisterden net naar De Kift met het nummer Goud. De Kift is een van mijn favoriete bands. Zij zijn ooit bestempeld als een fanfare punk collectief. Met teksten uit de wereldliteratuur. Nou had ik natuurlijk even moeten checken waar deze tekst precies vandaan komt. U kunt het even googlen. Ze hebben het niet zelf gemaakt, maar het komt uit een bekend literair werk. Ja, ieder van ons moet van het leven scheiden. Ik vond het toch wel passen bij de vaste tijd waar we nog even in zitten. Het denk over je sterfelijkheid. Goeie vrijdag, waar alle hoop verloren lijkt. Uh, ja, dat zit er in. De, de, een heleboel van hun nummers zijn behoorlijk uh, theatraal en uitbundig. En dit is een wat verstilder lied. Vond ik beter passen voor vandaag. Anders had ik een ander nummer van hun gekozen. Uh, ik had sowieso iets van hun meegenomen. Ik ja.
2: het Kom je er vandaan? Heb je er uh, uh, nee, wortels liggen? Nee, nee, absoluut
7: niet. Ik kom uit Eindhoven. Oké, oh, oh, oké. Okay, okay. Maar uh, dit is heel erg
2: zaans. Het is heel erg zaans. Ja, ja,
7: dat hoor je ook wel. Ze bestaan nu 30 jaar en uh, ze toe. Mag mag ik dat zeggen? Dat is een ja, soort zeker. reclame. Ja, ga ze ja, echt nee. live zien, want live is het echt enorm indrukwekkend. Oké. Okay. Um, ja. Op plaat ook, maar live is het een... Uh, en 30, een jaar 30
6: jaar reeds. Ja.
2: En we kunnen ze nog steeds live zien.
7: Die ja, ja, ja. ja, die ja, ja, ja alive and kicking.
2: Ja, ja. ja goed. Want dat zijn allemaal 50, 55 plus. Dus ja, maar we gaan ze wel. bekijken. Nou, <laughs> ja, we houden de, de speellijst in de, in de gaten van de kift. Gaan ja. wij... Van Spelen vast al een keertje. In Radio Dieperik, zomaar. gaan we Enzo. daar
0: samen mee naartoe. Dan ja. Ja. staan wij aan, 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 aan de, de voorkant hand in hand. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, Henk,
2: ja, doe maar. Dat gaan we niet doen, maar jij gaat me lekker voor Gaan niet doen. Met je zakdoek zwaaien. Oké, gaan we wel. Je, wel doen. Met je zakdoek zwaaien. Ja. Met je zakdoek zwaaien. Ja. Daan
0: Savert, maar. jij bent bezield en geïnspireerd. En je staat ook voor af en toe uh, aan de voorkant in, in de kerk. Ik, uh, hm. Je nodigde mij uit om naar de Keizersgracht te komen. Maar ik Keizersgracht, in... In... Kerk. Ja. Keizersgracht Kerk. Keizersgracht ja. Kerk. Nou, ik zat op dat ogenblik uh, met mijn handen in het haar. En ook elders aan in België. Uh, wat doe je dan op zo'n ogenblik? Daar sta je dan voor?
7: Ja, nou, dat, die zondag uh, dat was volgens mij... Um, ik weet niet over welke keer het was. Dat, dat was volgens mij vorig jaar september. Nou, toen, toen preekte ik. Dus alle andere onderdelen van de, van de dienst werden door anderen gedaan. Um, dus ik hield de, de preek, die wordt daar uitleg genoemd. Want dat preek klinkt heel erg... Uh, pretentieus en prekerig um, en dan uh, ja wat wat doe ik dan daar ik, ik moet zorgen dat ik niet te lang aan het woord ben want die uh, die verleiding is er soms voor mij uh, ik kom uit een traditie waar ze rustig uh, 40 minuten stonden te, te oreren en hier uh, houden ze het graag kort um, dus ik probeer kernachtig uh, uh, uit te leggen waar die tekst dan over gaat um, in dit geval die 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 persoon van judas en, en waarom het interessant is hoe, hoe wij daarover uh, denken. Wat dat misschien met ons te maken heeft. En, en ik geloof dat ik toen heb gezegd dat het een beetje te maken heeft met onze behoefte aan een, aan een slechterik en een zondebok. Dus als je kijkt hoe, hoe Judas in de kerkgeschiedenis is, uh, is neergezet. Is hij een soort prototype jood geworden om zeg maar het antisemitisme uh, uh, van munitie te voorzien. Um, dus je zegt iets over, over nou ja, hoe wij graag naar de geschiedenis kijken en de slechtdrukken aanwijzen. Terwijl als we dan naar de tekst gaan, dan blijkt dat hij dingen doet die wij misschien ook zouden doen. Uh, dat, dat was toen een beetje de grote lijn, geloof ik. En, uh, uh, dus ja, dat doe ik dan in, in, nou wat was het, 15 minuten, denk ik zoiets. Ja. En dan ben je een week bezig om uh, dat verhaal van
0: 15 minuten voor te bereiden.
7: Ja, soms, gaat er, soms is dat een, een week en dan elke dag een, een beetje. Soms is het ineens in één, uh, in één uur. Soms dan, ja, wanneer bereid je dat voor? Hè? Soms zijn het alleen nog maar losse gedachten en flarden. Uh, maar, maar soms is dan het punt van het verhaal komt ineens in vijf minuten. Dat kan soms zo gaan. Um, ja, dat, dat is niet echt uh, schematisch weer te geven hoe die voorbereiding werkt. Hmm. <laughs> ja. Ik zie op mijn scherm een uh, vraag voorbij komen van okay. een mevrouw.
0: Aha. En die zegt van, het allemaal goed en aardig gedaan, Savert. Uh, maar. Maar. Wat doe je voor de rest van de week in je Ja, daar leven? zit ik dus in die kroeg. Daar ah, zit ik, nee,
7: geweldig. Nee, ik, uh, ik, ben nog, uh, ik ben nog aan het afstuderen. Dus ik doe een onderzoeksmaster aan de VU. Uh, ik, ik woon in, uh, in die woongroep waar ik het over had. Dus is dat de, de theologie? Ja, dat is aan de theologiefaculteit. Heel goed. Um, en ik woon in een woongroep waar ik dus ook, ook werk. Um, dus waar we gastvrijheid verlenen en, en nou, het huis het draaiende proberen te houden. Um, ik vertaal af te boeken. En ik ben ook onderdeel van de Christian Peacemaker Teams. Dat is een, een, een NGO is die in conflictgebieden aanwezig is. Om daar uh, te helpen uh, gemeenschappen en individuen bij te staan in hun geweldloos verzet. Dus niet om de oplossing te geven. Maar om mensen nabij te zijn die uh, op het wereldtoneel vaak niet gehoord worden. Uh, Zomaar te zeggen. Dus begrijp, ja, doen we verschillende dingen. Begrijp ik ja.
0: dat dat een uitgestoken hand is. Je kunt ze niet helpen, maar je kunt ze wel ondersteunen.
7: Ja, je kunt er niet van naast te gaan staan en zeggen van oké, okay, vertel eens. En, en, en hoe kunnen we mensen bekendmaken wat hier gebeurt? Dus uh, ik ben dan in Noord-Irak geweest, Irak-Skoerdistan. Ja. Uh, en en nou, daar gebeurt een heleboel waar mensen geen weet van hebben. Dus het is een, heeft een heleboel te maken met verhalen naar buiten brengen. Ik uh, weet niet of dat de vraag van deze mevrouw een beetje beantwoord Ja, ik denk het wel. Ze ja, ja. dus mag ze altijd mailen.
2: Uh, ja, dat zal ze <laughs> ook wel doen. <laughs> ja. We zullen straks even je mailadres uh, ja. uh, roepen. Dat was, uh, dat was een eenvoudig adres. Dat kunnen we zo even doen. Zeker. Uh, John Wayne Gacy heet het nummer. Het is van Sony Gacy Jr. En ja. uh, vertel eens, waarom staat hij op jouw lijst?
7: Nou, Sufjan Stevens is uh, sowieso... Ik, ik vind het echt een geniale singer-songwriter. En, en je kunt het beste gewoon horen waarom dat zo is. Het, het zijn hele mooie liedjes. Maar dit nummer gaat over een, een, een seriemoordenaar. En hij vertelt het verhaal van die seriemoordenaar. Maar op het eind zegt hij ook iets over zichzelf. En uh, daar kunnen we het beste naar gaan luisteren. Um, uh, ja, dan kom ik op terug.
9: was a drinker and his mother Seven.
7: of je het nog hoorde, maar aan het eind van het nummer uh, wordt uh, een aantal keer gezucht. Dat is Hoefjan Stevens. Um, ja, dat is uh, heel intiem en, en breekbaar. Nou, het mooie aan het nummer is dat hij, uh, hij bezinkt het leven van een, uh, een lugubere seriemoordenaar. En aan het eind zegt hij van in my best behavior, I'm really just like him. En uh, nou, wat dat verder betekent, weten we niet. Maar ergens zegt hij van ja, ik lijk op deze man. Uh, nou vind ik een onheilspellend, indrukwekkend einde. Ja. Ja, ja. 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 Lijken wij niet uh,
2: allemaal op iemand anders? Uh, ergens moeten we een. Nee nee, 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 nee. We, we <laughs> lijken niet op iemand anders, Henk. Dat uh, spreek je maar voor je, mooi voor jezelf. We lijken helemaal niet op iemand anders. We zijn onszelf. Maar we lijken wel waarschijnlijk wel op de mensen die wij. Waar we niet zo graag op willen lijken. Althans, dat, hm. dat komt wel eens voor natuurlijk. Dan denk ik, hey, ik doe net zoals hij en dat vond ik een net zo niet zo leuk. Nee, dus. die ervaring heb ik zelf hm. niet. Nee, dat heb je nee. 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 Nee, ja, maar niet. Misschien ben ik wel uh, wat... Uh... Zo'n brave Hendrik. Hè? Ja. Heb ja. je hebt je naam al niet mee? Naïef, Ja. Maar goed, nou, oké. Okay. Daan een, Zacht, een man van de wereld en jij zou hem vragen. Nou, ja, ja, ja Daan, ik uh, wilde graag weten. Je bent, een, zo te horen, een, een behoorlijke globetrotter. En je, zit, uh, je bent onderdeel van die NGO die uh, op die moeilijke plekken... juist um, laten we zeggen wat steun verleent en er, er is voor die mensen. Uh, Noord-Irak kwam ja. net langs. Maar je komt natuurlijk wel vaker plekken waar wat in de lucht hangt of wat gebeurd is. Wat stof net is nedergedaald. Ja, ja het, is om... ook,
7: het hoort eigenlijk bij mijn opleiding. Dus mijn, ja. mijn masteropleiding is uh, genaamd Peace Trauma Religion. Dus vrede, ja. trauma, religie. Ja. Dat is onderdeel van de theologiefaculteit. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe religie en conflict en, en trauma, uh, verzoening, al die dingen op elkaar inspelen. Dus. Uh, ik ben niet de hele wereld overgereisd. Maar ik heb wel een aantal plekken gezien. Uh, niet waar het heel gevaarlijk was. Maar uh, in Colombia geweest. In Palestina. Um, Iraks-Koerdistan dus. Uh, ja. Dat zijn de, wel de drie spannendste plekken in die zin.
0: En uh, ja. fysiek zichtbaar. Iets op zijn uh, linkerarm. Ja,
2: dat is Echt radio arm, Ja, ja dus, Dat ja, kunnen ja, de luisteraars even, niet even zien. Een <laughs> op zijn zichtbaar arm. Dus. Op, zijn ja. op zijn biceps. Ja, nou, uh, die is gezet ja, dat is. in Jeruzalem.
7: In... Uh, in een, uh, ik mag geen reclame maken, maar er is Tuurlijk daar dus een, een tattoo. Uh, oh, het mag wel, oké. Okay. Razoek uh, heet die uh, shop <laughs> en uh, die ja. zit uh, ergens bij een zijstraat van de Via Dolorosa. En die, die zaak bestaat al 700 jaar lang en die is van generatie op generatie is die mm. doorgegaan, is het ambacht van tatoeëren zeg maar doorgegeven. En daar is dit, deze tatoeage gezet. Het is een heel, het is een hele bescheiden, maar wel opvallende. Het is het, het lam. Um, ja, het lam Christus met een, met een vlaggetje met daarop een kruisje. Dit is een oud-christelijk symbool. Ja. En, en mij is verteld dat dit een oud-coptisch ontwerp is. Ja, je komt het, je komt en het, het, ja, dit symbool komt
2: in een stilgehooglopstok. Ja, terug, oh, een vlaggetje, een loodramen. Ja, en Dan kom je hier en uh, tegen. Ja. 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 En dit is eigenlijk een hele... Oude schilderijen, zeker religieuze schilderijen, ja. voorstellingen. Ja. Dat, dat lam dat zo afgebeeld wordt ja. met uh, een aanzicht... Van zijn vier poten. En dat is dan, yeah. dat is dan heel merkwaardig. Zeg maar, die poten staan naast elkaar. Nee, die staan hier allemaal op een rijtje. Yeah. En nu moeten maar yeah, eens opletten: yeah, yeah. op oude religieuze schilderijen van Italiaanse origine, vooral zie je ze nog wel eens. En het is zo'n helder symbool yeah. dat iedereen het herkent. Hè. Dat is dat, yeah. ja, een vlaggenstok of een, yeah. een wimpel met erop een klein kruisje. Yeah ja, iedereen het, de kenners zien het, en je ja. hebt hem op je biceps, dus als je, ja. dus als je je arm spant, dan wordt hij twee dan keer zo groot, ja, 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 die doen we niet. Ja.
7: nee, 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 ik zal hem inhouden. ja, ik ja. vind het een heel, het is voor mij een belangrijk symbool. Ja. het is voor mij eigenlijk de kern van waar de, de christelijke theologie om gaat. het is, het is zeg maar het, het slachtoffer dat een stem krijgt. Ja. Uh, dus degene die, die door, de, door de zowel religieuze als politieke autoriteiten niet, uh, niet meer meedoet en buiten de stad uh, gekruisigd wordt, die wordt het centrum van, van, een, van die beweging. En dat symboliseert voor mij dit, dit symbool, het, het machteloze lammetje. Dat, dat een, het is voor mij ook een soort, ja, soort uh, ja. uh, parodie op de macht. That Zoiets. Did it pijn nou, dat wilde ik dus ook wel weten van tevoren. En het viel heel, erg mee. Ja. Het heel ah. erg mee. Op deze plek valt het ook heel erg mee. En het is ook een heel subtiele. Dus hij hoeft niet ingekleurd te worden. Want als de huid gevoelig wordt, dan wordt het allemaal pijnlijker en zo. Het viel echt heel erg mee. Ah, dus is als een, je een, het overweegt, dan... Het de kijkers thuis.
2: Het is een Nee, ik heb eigenlijk niet zo geleden. Een paar centimeter doorsneden. Via Dolorosa. Henk heeft wel geleden, want die heeft eentje van één centimeter doorsneden. En hij jankt er nog om. Ach. Uh, we hebben mannen hier ja. en we hebben ja. Zo, ja, ja. Ik ja, ja. zie ja, nog een vraag voorbij komen. Okay. Oh jeetje.
0: Ja, ja. ja. Nou, ja. Dan uh... Schavert. Ja. Ik weet niet of het een meneer of een mevrouw is. Dan? Uh, nee, die oh, je vraagsteller. Een oh, uh, val, volgens mij is Daan oh, nee, een mannetje en we gaan daar geen uh, uh, ingrijpend onderzoek naar doen bij Radio Dieperik. <coughs> de geachte vraagsteller en dat zal je mogelijk verbazen. Je bent zo jong en veelbelovend dat schijnt een komt. Complimenten zijn. Niet,
7: die zal ik dan maar... Uh, ja, dankbaar bij, zijn wel de betere vragen. Ja, het in uh, ja, ja. ja. je zak. Maar
0: dan komt er dus dan een comma. Dan komt, ja, komt er daarna. Ja, dat ja, maar... is de... ja, 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 ja. Echt, we hebben daar nog wat tijd Echter? voor. Nee, ja, ja, wel. Ja, je, ja, wel. je hebt twee ja, minuten om naar onderuit te komen. O, dan, je bent zo jong en veelbelovend. Komma.
7: Wat wil je later worden? Nou, ik wil... Doe weg, Henk. Ik heb echt geen idee. Ik... Ik weet het niet. Ik vind, op, op dit moment doe ik zoveel mooie dingen... waar ik uh, vreugde en zin uit haal. En ik hoop die dingen te mogen blijven... Ik, ik hoop dat ik mag blijven preken... en, en uh, bij Christian Peacemaker Teams uh, uh, aan de slag kan zijn. En in welke vorm het uiteindelijk allemaal... Uh, um, recht komt. Ik heb geen idee. Nee, ik weet het echt niet. Of doen de voor, is, ja.
2: Want We hebben nog één minuut. We moeten even
7: afronden. Als je ideeën hebt, dan ja, ook. ik okay. het krijg. Ja.
2: Nou, Daan, jij gaat het ja. gewoon maken in de media. Dus dat, dat zit wel goed. Daan Zavert <laughs> was hier vanmiddag. Um, en dat was fijn, Daan. En ja, ik vond het ook fijn. Het ja, ja, ja. 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 is een goede vrijdag geworden. Alsnog, ja. toch nog. Radio Dieper, ja. was er
0: met Taman ja. van Blokkart. Ja, dat was ik. Met Michiel Gorgi ja, en Hendrik hij. Hendrik. Ja, dat ben jij. En natuurlijk met Daan Savert, die we niet uitnoggesteld hebben voor dominee. Want Kijk, zo is hij niet, maar. de gast van de week. En wij zijn er volgende week weer.
2: Juist.
7: Ja, Daan, nou. kun je ook mensen trouwen? Nou, ja, God, dan moet ik eens over nadenken. Officieel niet. Dat wordt niet erkend als ik dat doe.
2: Oké. Okay. Nee, nee dan, moet je, dan moet je officieel een, een brug... preek houden, uh, misschien ja. wel. Ja, ja, ja. een preek houden wel. Maar ja. hij kan altijd nog um, ambtenaar van de brug verstandig worden. Zeker. gewoon ambtenaar van de brug. Dit is, uh, dit is ook een nummer uh van wat Daan voor ons heeft graag uh, Van Nick G. van The Bad Seats. Het heet The Mercy Seat. Teker, even Ja, dit
7: is een man that's... That's... die geëxplodeerd gaat worden... maar geloof dat hij al te wijden. Ja, dit het. past bij goede vrijdag. Het is